0: Le jeune est tourné vers l'avenir. Génération, Au confinement. Les jeunes sacrifiés. sacrifiés. Il a 18 ans, il est plein d'une énergie débordante. Le chômage ah. des moins de 25 ans Mais aujourd'hui... Comment voit-il l'avenir On est là Mais si on est là Ok, ben, hein. On savait que ça nous arriverait un jour. On l'a bien cherché, il faut dire.
1: Bonjour, ici Fléchelov pour le podcast .g. C'est juste, hein Non, c'est .g. C'est pas le truc. <rire> bon, je pense que c'était tout, tout choisi pour le point J du point G.
0: Voilà, c'est fait. Donc le point J suggère un point journalier sur l'actualité. On ne vous l'avait peut-être jamais dit. Et cette semaine, on sort du cadre pour se pencher sur l'avenir. Un avenir pensé, rêvé ou redouté par les moins de 30 ans. Dans ce futur se pose clairement la question de la place des femmes. Alors est-ce le moment ou est-ce qu'à moins de 30 ans, on est trop jeune pour abattre le patriarcat le Point J Avec Caroline Stéban et Flech Love, artiste pluridisciplinaire, ex-étudiante en ethnologie, ex-chanteuse du groupe Cadet Bostani, désormais chanteuse à son compte et féministe revendiquée. Bonjour Flech Love. après Musique Tout, Suisse Média tout est-ce que 2021 vous semble une bonne année pour ruiner le patriarcat
1: Ah bah 2021 ça me semble une bonne année pour plein de choses mais c'est vrai que d'abord, il faudrait peut-être définir patriarcat. C'est drôle parce que dans le dictionnaire, ils disent que c'est une forme d'organisation sociale dans laquelle l'homme exerce le pouvoir, que ce soit dans le domaine politique, économique, religieux, ou bien qu'il détient le rôle dominant au sein de la famille et par rapport à la femme. Dans la famille, c'est plus difficile et c'est plus insidieux, même si effectivement les femmes s'occupent plus des enfants euh, en général, les charges du ménage et tout ça, les tâches ménagères. Euh, c'est beaucoup plus clair dans les formes d'organisation sociale. Quand on voit les grands leaders d'entreprise, quand on voit les politiciens... Mais c'est en train de changer. Euh, J'ai quand même de l'espoir en regardant la Nouvelle-Zélande, par exemple, et leur incroyable premier ministre. Franchement, en tout cas, c'est sûr qu'il y a quelque chose qui, qui fatigue tout le monde. Je crois, euh, homme comme femme, personne transgenre comme six C'est un modèle qui est vraiment euh, qui, qui, qui est vieux, quoi, et qui, en fait, moi, je suis assez persuadée, euh, ne convient vraiment à personne. Vraiment personne. Il y a très très peu de gens qui profitent de ce système, et même les gens qui sont tout en haut qui sont pour la majorité du coup, des hommes blancs, hétérosexuels, cisgenres, bah, même eux, il y a des vraies blessures, des vraies blessures émotionnelles dont parlent euh, certains euh, écrivains et écrivaines comme Bell Hooks. Et je pense qu'on on va rentrer, c'est peut-être 2021 là où ça va être intéressant à cette période-là, c'est que les femmes ont beaucoup parlé et là je sens que les hommes sont en train aussi de se rendre compte que ce système ne fonctionne pas et les prive d'énormément de choses, les ampute humainement et émotionnellement. Et il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent plus jouer cette mascarade, Ils ont vraiment aussi envie de déconstruire pour eux, en fait, ce paradigme-là. Et ça fait plaisir.
0: Quelle est l'urgence, selon vous
1: Il y a beaucoup, beaucoup de strates. Il y a tellement de choses qui se jouent de l'espace public. Mais moi, ce que je pense, le fait qu'on nie aux hommes, par exemple, aux petits garçons, de pouvoir pleurer, qu'on enferme les filles dans une émotionnalité énorme, mais qu'en fait, quand on grandit, bah, les hommes étant amputés d'une grande partie de leur émotionnalité, bah, la seule émotion qui est vraiment hyper valorisée, mais c'est en train de changer, c'est la colère. Et c'est un immense impact, un immense impact économique, c'est un immense impact social. Voilà, Et moi, je trouve que c'est super important de parler de ça. Et je pense qu'aussi il y a un impact au niveau des couples. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureux dans leur couple, à cause de tout ça en fait, à cause du manque de communication, parce que c'est difficile des fois pour les hommes d'offrir accès à, leur, euh, à leurs émotions, de parler de ce qu'ils ressentent, parce qu'ils n'ont pas été encouragés à le faire. Et du coup ça crée des frustrations, ça crée de la violence, et ça je trouve que c'est tout aussi important de parler de ça, de la sphère privée que de la sphère publique. Parce qu'en fait c'est relié, on ne peut pas isoler l'un de l'autre.
0: Vous parlez de violence. Écoutez la question que vous a adressée hier Nicolas Joutset, vice-président des Jeunes Radicaux Suisses.
1: On a pu craindre une augmentation des violences conjugales en lien avec le confinement. Est-ce qu'elles ont augmenté Ça, c'est certain. Et d'ailleurs, les violences sur les enfants aussi. C'est certain parce que déjà, si vous êtes sans esprit et vous êtes dans une relation, il y a de la communication, imaginez être enfermé. Alors en Suisse, il y a cette chance, par exemple, que les gens vivent quand même dans des espaces qui sont plus ou moins grands. Mais prenez une ville comme Paris, moi, je connais beaucoup de gens qui vivent à deux en couple ou en colloque dans 20 mètres carrés. Donc déjà, si vous vous aimez très fort, il y a beaucoup de respect, c'est difficile. Mais imaginez s'il y a des tensions. Imaginez si vous êtes avec quelqu'un de violent, que ce soit une conjointe ou un conjoint violent. D'ailleurs, en France, quand vous faites vos courses, maintenant sur les tickets, il y a le numéro d'aide pour les violences. Et il y a aussi le signe spécial qu'on peut faire quand on va dans une pharmacie ou dans un hôpital ou chez les policiers ou n'importe où, même dans un magasin, ce signe veut dire qu'en fait on est agressé. Donc potentiellement, on est peut-être aussi avec l'agresseur et on ne peut pas parler.
0: Mmh. Quand vous vous projetez un peu, vous espérez quoi pour dans 20 ans
1: oh, Alors, oh mon Dieu, il y a tellement de <rire> choses. Je n'arrive même pas à me projeter pour 2021. <rire> avec cette année 2020, le, le rapport à la temporalité a complètement changé, je trouve. Et du coup, je dirais que peut-être ce que j'espère profondément, parce que pour moi, les dynamiques patriarcales et d'exploitation sur les femmes, sur les minorités, sur les personnes racisées, sur les personnes transgenres, c'est aussi lié à notre rapport à la nature et comment on traite la nature. J'espère vraiment qu'on va avoir une conscience qu'on est tous et toutes reliés. Si on respecte plus la nature, eh ben, on sait qu'on aura aussi respecté plus les femmes, qu'on aura respecté les enfants. Donc vraiment, j'espère d'avoir plus de conscience, de gratitude et d'humilité et de, et plus de spiritualité finalement. J'ai vraiment cet espoir-là qu'on respecte toute forme de vie.
0: Vous avez écrit Sisters, qui est une ode à la sororité. C'est un carburant, ça pour vous
1: bah, c'est. Euh... C'est un carburant et c'est quelque chose que j'ai appris <rire> très tardivement alors que j'ai des sœurs. C'est marrant. J'ai été éduquée plus dans une dynamique divisée pour mieux régner et bah en plus, la société, elle est un peu comme ça à euh, considérer les autres femmes comme des rivales. Il y a vraiment toute une vie d'épuisement à devoir attirer le regard des hommes. Et ensuite, une fois qu'on a un homme, il faut le garder <rire> parce qu'il y a d'autres femmes. Et j'ai trouvé ça éreintant. Et du coup, j'ai commencé à faire euh, bah, des stages chamaniques aussi, des stages avec d'autres femmes. J'ai lu Audrey Lorde, j'ai lu des femmes qui m'ont beaucoup aidé Virginie Despentes. J'ai eu envie de parler de sororité parce que ça me touchait. Mais, mais attention je suis pas non plus dans un fantasme de dire que toutes les femmes sont des bonnes personnes. Il y a des mauvaises personnes partout. Donc, euh, par sororité, j'entends bah, travailler avec plus de femmes, mettre en avant des femmes talentueuses et puis, euh, et puis valoriser les femmes qui sont autour de moi et, et pas être dans ces dynamiques de compétition. Mais ça veut pas du tout dire trouver toutes les femmes géniales.
0: Est-ce qu'il y a une personnalité qui vous inspire particulièrement, femme ou pas?
1: Oh, il y en a tellement... Voici cette Jane Goodall, parce que je suis fascinée par l'éthologie et je, je me sens vraiment énormément touchée par les songes. Mais moi, particulièrement, les orang autant Alors qu'elle c'est des chimpanzés. Mais je sais pas. En fait, je trouve que c'est assez impressionnant, les gens qui savent tout au fond ce pourquoi ils sont faits, ce qui les fait vibrer et qui ne dévient pas. Je trouve que c'est d'une puissance et d'une force. On ne va pas embrasser ce genre de carrière. On ne va pas être primatologue pour l'argent ou le succès. Donc c'est vraiment des métiers d'alignement, des métiers d'âme que je trouve magnifiques. Et, et là, c'est aussi cette conscience, en fait, euh, qu'elle est un animal comme les autres. Moi, je partage cette vision des choses, que l'être humain n'est pas au-dessus en dessous. C'est un animal avec ses spécificités. J'aime son regard sur la nature et je ne sais pas, je la trouve inspirante. Euh, imaginez ce qu'elle a en tant que femme scientifique à cette époque-là. Je trouve que c'est vraiment... Une femme exceptionnelle Après, je ne la connais pas personnellement. J'espère qu'elle n'est pas horrible. Parce que maintenant, avec la phase du Me Too, à chaque fois qu'on aime bien quelqu'un, on découvre que c'est un monstre. J'espère que Jane n'est pas un monstre.
0: Et Flech love qu'est-ce qui vous donne de l'énergie
1: hum, Je dirais garder mon regard d'enfant. Et être prête à l'émerveillement. J'adore jouer, j'adore les enfants, j'aime la nature, j'adore découvrir des choses. Ça me donne beaucoup d'énergie de découvrir plein de choses. Ça, j'adore.
0: Alors, 2020 n'a pas été la meilleure année pour découvrir plein de choses et la culture, notamment, a été très malmenée. Comment vous voyez le futur de ce secteur qui est le vôtre
1: Alors déjà, j'espère que la Suisse va enfin se réveiller et octroyer un statut euh, qui s'appelle euh, en France ou en Belgique l'intermittence du spectacle. Je trouve ça quand même incroyable qu'on vive dans un pays on a tellement peu d'estime pour la culture qu'en fait, on n'existe pas, on est dans un no man's land. Moi, je connais énormément d'artistes talentueux qui sont à l'hospice. Il n'y a pas de honte à être à l'hospice, mais ce sont des gens qui travaillent et qui n'ont pas de quoi manger. Et ça, c'est problématique. En fait, il y en a marre de crever la dalle en Suisse en étant artiste. Moi, à l'époque où je faisais partie de mon ancien projet, j'ai touché entre je sais pas, 1500 et 2500 pour les plus grands mois. Je ne même pas le salaire d'une vendeuse, alors que j'étais censée représenter un projet qui a pas mal de succès par rapport à d'autres projets. La Suisse, pour un si petit pays, il y a énormément de festivals. C'est un pays qui est très réputé. Les artistes aiment beaucoup venir tourner. Et donc, ce que j'espère aussi, c'est que la Suisse, elle va revaloriser ses artistes. Peut-être que le fait qu'on puisse plus se déplacer à l'autre bout du monde, bah, au lieu de faire venir des artistes de l'autre bout du monde, bah, peut-être qu'on va faire des festivals avec une programmation 100% suisse, découvrir qu'il y a des artistes géniaux qui sont en Suisse et des quatre coins de la Suisse. Ça, j'espère vraiment qu'il va y avoir un vrai réveil autour de ces questions-là en 2021, et plein de beaux festivals, on va voir de super artistes suisses, parce qu'il y en a plein.
0: Merci Flechlove pour votre enthousiasme et votre belle énergie. Demain, à votre place, dans le point J, et j'ai bien dit le point J, Afrim Beka, jeune entrepreneur et patron de bar. Vous avez une question à lui poser Oui, je me demandais du coup, parce que... Voici, vous vous demandez On verra demain alors, et on entendra la réponse d'Afrim Beka, qui a géré plusieurs entreprises avant ses 30 ans. Salut
1: le point J